0: Alpha 42, vous est présenté par AmiCash. Rendez-vous sur amicash.ca, barre oblique radio, et inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui pour obtenir votre crédit AmiCash de 6 AmiCash, achat brillant, remise contente.
1: Radio H2O Bienvenue en direct de la planète Web. Une nouvelle révolution est à notre porte. La radio conventionnelle vous emmerde. Vous avez soif de vraies nouvelles, soif de liberté d'expression. La puissance de la voix. Liberté d'expression. La
0: meilleure radio parlée sur le web. Radio H2O.ca
2: Ensemble, nous sommes la force.
1: Cette semaine, sur les ondes de radio H2O, le super Matozoïde.
0: Il y a quelques semaines, il est venu nous rendre visite à notre émission pour nous parler des élections américaines. Et on a avec nous euh, Éric Duhaime en ligne qui va parler de ça avec nous. Il est temps aussi longtemps qu'on va avoir un lobby milliardaire que sont les
1: centrales syndicales au Québec. C'est des gens qui veulent empêcher le changement, qui militent pour le statu quo en direct tous les jeudis soirs de 20h à 22h et en reprise du lundi au vendredi de 18h à 20h. Radio H2O.ca Ensemble, nous sommes la force.
0: On est ici Patrick et Josiane Alpha, Alpha 42. 42 Vous voulez nous encourager dans notre belle aventure? Voici comment. Aimez-nous sur Facebook. Suivez-nous sur Twitter. Vous pouvez maintenant nous aider financièrement via trois méthodes.
2: Paypal de façon volontaire.
0: Donnez ce que vous voulez quand vous le voulez.
2: Amazon de façon sporadique. En
0: faisant vos achats via le lien sur le site
2: Internet. Et maintenant de façon okay. mensuelle via Patreon oblique Alpha42. Vous nous avez manqué. Ou vous voulez réécouter l'épisode dans l'autobus de demain matin.
0: Abonnez-vous via
2: iTunes. Sur ce, merci de nous encourager.
0: Et bon, bon podcast! podcast. Au Alpha 42, épisode du 4 avril 2016. J'espère que vous allez bien tout le monde. Yes! Ouais. Un petit épisode, assez tranquille aujourd'hui. Comme vous avez remarqué, on est juste trois aujourd'hui au micro pour vous accompagner pour le prochain podcast. Euh, C'est les joies de la vie. Il y en a, euh, on en a plusieurs qui sont aux études maintenant. Et alors, on essaie de faire notre possible pour aller l'équipe au grand complet. Euh, je ne sais pas, si je, ceux qui, ceux qui m'ont souvent posé la question les dernières semaines, je ne sais pas si je vais refaire du recrutement, euh, à moins que je vous connaisse vraiment puis je sais à qui j'ai affaire. Euh, le recrutement, je pense que ça a été pas mal fermé, là pour les prochaines semaines. Euh, des petits podcasts à trois comme ça, on va souvent réussir à boucler ça. En tout cas, ça a été un bon test aujourd'hui. Alors voilà. Pour m'accompagner aujourd'hui, Monsieur Mathieu Prince. comment
1: il va? Bien, toi. Ah, très bien, merci. Tes sujets pour aujourd'hui? Je vais parler de Dread Out, puis euh, peut-être de Tree of Saviors si on a un trop gros lus. Oh.
0: Mademoiselle Wonderland, comment ça va?
2: Ça va très bien. Ah,
0: tes sujets pour aujourd'hui?
2: Ages of Art.
0: Moi,
2: oh. ouais, mes <rire>
0: sujets pour aujourd'hui, ça va être assez simple. Euh, je vais vous parler de Doom et du film Daddy's Home avec Will Ferrell et Mark Wahlberg. Peut-être, si on a du temps, de revenir sur le MLG Columbus qui a eu lieu euh, la semaine dernière euh, en direct de, de Columbus, Ohio. C'était le grand championnat de Counter-Strike avec 500 000 qui étaient remis aux au gagnants. 700 000 personnes qui ont regardé ça live hier. Alors, je vais sûrement revenir là-dessus. Mademoiselle Rika. Oui. On va tout de suite y aller avec toi. Ah,
2: c'est moi qui ouvre la balle.
0: Oui. Hey, just oh. a heard
2: je of War, dans le fond, c'est un jeu qui a été créé par la compagnie Axis Game. On oh, les Oui. <rire> euh, le jeu est sorti le 15 mars. Je ne sais pas si ma date est vraiment officielle. Euh, je un pas de misère ouais, à trouver la date.
0: C'était sensiblement dans
2: cette zone-là. Oui, hein. Ouais. Euh, le jeu est sorti sur PlayStation 3, PlayStation 4 et sur PlayStation Vita. Pour ma part, moi, je joue sur PlayStation Vita. Puis euh, pour les intéressés, ça, ça joue vraiment bien sur muta. Euh, dans le fond, l'histoire le, principale, c'est sûr, c'est comme pas là, un gros jeu, enfin l'histoire est quand même basique là. C'est il y a une ville, dans le fond, elle se fait attaquer par des hordes de monstres. Euh, dans le fond, euh, le, le gameplay, c'est toi ta ville et il y a des hordes de monstres qui viennent puis attaques puis euh, il y a plusieurs... Euh, dans le fond, tu peux faire tourner ta ville en rond de, en 360. C'est comme si tu étais un peu partout en même temps. Parce que tu peux faire des attaques là, quand, tu te fais atta <rire> quand tu te fais attaquer. Il y a plusieurs types d'armes pour défendre ta ville. Puis, euh, <coughs> pardon. Il y a aussi... Euh, ta population, tu une population, dans le fond, qu'eux, ils te ramassent de l'argent pour que tu puisses augmenter euh, ta, tes défenses. Donc, plus ta population est heureuse, plus que tout augmente en même temps. Puis, plus qu'on avance dans l'histoire, on se rend compte qu'on peut avoir plus de villes. Présentement, j'en ai quatre. Puis, je je suis pas vraiment à la fin du jeu, donc euh, ça l'avance quand même bien. Tu peux souvent avoir plus que ça, là. Oui, c'est ça, je suis comme pas à la fin. C'est quand même un, un gros jeu de 15 heures. La campagne dure 15 heures avec 30 missions, puis il y a 15 types d'ennemis, de, de monstres. Le jeu est relativement facile quand on comprend le principe, le, le principe de Tower Defense. C'est ça, c'est un jeu quand même de patience pour moi, en tout cas, qui est, vra est vraiment pas un jeu dans ma palette, donc j'ai dû euh, me familiariser avec ce type de jeu.
0: Contrairement aux autres Tower Defense, on dirait que ce n'est pas un genre de labyrinthe. C'est vraiment le fait la, euh, du circulaire qui est intéressant de ce oui. jeu-là qui sort de l'ordinaire.
2: C'est très, très circulaire. Comme je dis, on peut même euh, tourner en 360. Comme, euh, le jeu est fait sur quatre cercles. C'est bizarre d'une même. Mais euh, aussi, ce que j'ai vraiment aimé, que peut-être moi, j'ai trouvé ça différent de d'autres Tower Defense que des petits jeux que j'ai pu jouer sur Internet, a, on dirait que c'est comme un peu un RPG. Parce qu'il okay. y a une panoplie de personnages. Oui, c'est comme je dis, il y a une panoplie de personnages. Mais tous les personnages peuvent apporter leur soutien à la ville. Par exemple, je peux avoir un parti de ces personnages, par exemple. J'ai un blanc de mémoire, je ne m'en souviens plus, c'est combien. Mettons, « Ah, oh, ce, cette fille-là fait que, mettons, contre cet ordre de bestioles-là, vous avez plus de défense. Ah, oh, l'autre fait que l'argent monte plus vite. » Donc, c'est comme une tactique qu'il faut avoir pour placer nos personnages. OK. Puis, dans le fond, tous les personnages peuvent être level-up.
0: OK. Fait, fait c'est vraiment intéressant.
2: C'est le fun. C'est un mélange RPG avec Tower Defense. On essaie de créer quelque chose de nouveau du côté d'Axis Games. C'est pour ça... ça euh, a... ouais, désolé de couper la parole. Je
0: <rire> sais qu'ils ça, sortir des sentiers battus. Là, on parle souvent d'eux autres, Alpha 42, on aime beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font? Euh... Il y a deux semaines, on avait parlé de Mind Zero. Fait que, je, je sais que c'est le genre de jeu que j'aime bien, justement pour le côté graphique très japonais.
2: Oui, 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 oui c'est très japonais. Les personnages sont faits en manga, en anime, en animé, oui. Okay. Fait que moi, Les cheveux bleus, mauves, sont en dessin. Les filles ont des grosses poitrines. <rire> <rire> Toutes pour qu'on ait envie de jouer, là. Ben, Toutes qu'on a envie de jouer. <rire> ben oui, tu peux te demander ta ville donc c'est ça qui est intéressant on peut avoir plusieurs villes donc euh, plusieurs choses à gérer puis qu'on puisse faire notre stratégie avec les personnages qui nous sont offerts pour un Tower Defense, je le trouve vraiment unique le jeu il vaut 30$ je trouve qu'il est un peu cher pour le jeu mais avec la, la qualité des graphiques et tout, je pense que ce jeu-là il y a plus d'avenir que d'autres surtout qu'il y a une vraie histoire il y a une vraie campagne
0: mais à venir, on va s'entendre. Axis Gang. C'est rare que la compagnie. Euh, C'est rare que la compagnie investit. On s'entend, ce n'est pas la, la, la plus grosse compagnie de jeux vidéo de la planète. Tu sais, euh, à part Metal Slug, je connais pas grand grandes franchises qui sont vraiment euh, euh, pas investi, mais qui, qui sont vraiment populaires du côté d'Axis. Euh, Metal Slug est très connu euh, de, euh, du côté des gamers. C'est sûr que si Aegis of Art a une certaine popularité, on pourrait en avoir des suites en version téléchargeable. Parce que trouver un jeu Exist euh, Game en format physique au Canada, c'est comme... Euh, c'est assez difficile. Là, je connais juste une place ça la sud de Montréal qui fait de euh, l'exportation euh, de jeux. Puis c'est euh, le Game Over à Saint-Hubert. Je pense que c'est n'est plus un secret pour personne que c'est la place pour les jeux d'exportation du euh, sarri sud Mais des jeux physiques japonais, Axis Games, sont rares. Là. Ça va être vraiment en téléchargement, ceux qui veulent avoir plus une chance de s'y procurer.
2: Mais pour vrai, si vous aimez le Tower Defense, je le conseille parce que c'est le côté RPG qui m'a fait euh, aimer le jeu.
0: Bon. Tant mieux. fait tout pour toi
2: oui, ça va être tout pour moi. Je sais que c'était quand même court, cool, mais c'est vraiment ce qu'il y avait à dire.
0: Oui, ben je, comme j'ai dit, je pense que c'est un podcast tranquille aujourd'hui. Monsieur Mathieu Prince. Yup. Dread out.
1: Oui, bien, au fond, euh, Dread out, si, euh, je peux juste commencer ça comme ça. Ça ressemble beaucoup à euh, Fatal Frame. Oh, ça va être la fun. Euh, tu au fond, c'est carrément comme un Fatal Frame, mais fait par un indépendant. Fait tu sais, es, c'est pas nécessairement les mêmes graphiques au niveau graphique, mais c'est quand même pas trop pire. Euh, le but, au fond, euh, je vais juste parler du gameplay vite-vite. C'est une caméra, tu as des fantômes, des sortes de monstres. Il faut que tu prennes en photo comme un Fatal Frame, au fond, carrément.
2: D'accord.
1: Euh, pour résumer, vite-vite. Euh, L'histoire, comme tu peux voir, les graphiques, c'est pas les, euh, les top graphiques comme est habitué, mais Je euh, trouvais que c'est quand même pas trop pire, puis c'est correct. J'ai déjà vu bien pire que ça, sérieusement. Euh... Jouais dans le jeu. j'ai joué à Fatal Frame aussi, le nouveau qui était sur la Wii U il n'y a pas trop trop longtemps. mais tu nous
2: as parlé de Fatal Frame au début de l'année, me semble.
1: Ouais, c'est ça, il n'y a pas trop, trop longtemps. Là, comme que je disais, qu'on fait juste acheter en digital de la Wii U. Ouais, c'est ça. Il est
2: excellent en passant.
1: Hein? Ah ouais, il, 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 il est écœurant. Hein? Je l'adore. Il euh, faudrait bien que je me l'achète finalement, là, mais en tout cas. Euh, <rire> c'est ça. Tu as comme le même aspect de Fatal Frame euh, que ça. Tu te promènes au fond euh, dans une sorte de gay école, mansion un peu euh, lugubre, avec des monstres, puis tu peux voir aussi la vidéo. Euh, par contre. Euh, si on le compare à Fatal Frame je trouvais que Fatal Frame il y avait plus le côté un peu euh, comment je pourrais dire euh, épeurant si on pourrait dire tu sais qu'au fond t'es toujours t'as toujours peur de, de tomber sur quelque chose ou quoi que ce soit là-dessus on dirait que c'est moins épeurant du côté-là tu trouves un fantôme de temps en temps mais tu sais tu fais jamais le saut ou quoi que ce soit euh,
2: j'ai une question ouais c'est sur quelle plateforme
1: sur Steam que j'ai joué
2: d'accord merci
1: fait que euh, Non, ça, c'est ça, d'être juste sur Steam. Euh, bon, il y a peut-être aussi la version dépendante, mais en tout cas, euh, le jeu, je l'ai acheté à 3$ seulement. Il était comme à un spécial de 66% à plat de 15$, je m'en souviens bien. Euh, le jeu est quand même une bonne durée de vie, c'est pas un petit jeu en tant que tel. Euh, le jeu, par contre, est assez linéaire quand même. Okay. Euh, T'sais, je veux dire, oui, la map est quand même assez grosse au début, tu bouges un petit peu, euh, tu vas peut-être chercher où aller à telle tel mais, tu euh, t'as pas comme mais une façon de faire le jeu. Tu diriges par une place, puis tu passes par cette place-là, tu c'est quasiment des corridors un peu. Euh, puis des fois, il faut que tu cherches, mettons, une clé pour venir à la porte, mais euh, tu sais, c'est pas comme un gros open world où est-ce que tu peux qu peut sortir partout dans la, dans la machine quand tu te débloques, là. des fois, tu vas arriver à quelque part, puis la porte va se refermer en arrière de toi, tu pourras juste plus revenir, mettons. — OK. Euh, — c'est dommage que le jeu n'est pas disponible c'est Instant Gaming. Non. Euh, sinon, après ça, euh, je n'ai pas grand-chose grand d'autre à dire. Euh, de ce jeu-là, c'est vraiment un Fatal Frame-like qui est dessus PC, qui est vraiment pas cher. Ceux qui aiment ce style-là, ou ils sont pas sûrs d'aimer Fatal Frame qui coûte comme 50-60 ou tu as de la misère à les trouver si tu veux les avoir en, en copie euh, matérielle. Là. Euh, je vous disais de l'essayer parce qu'il euh, représente quand même très bien le, euh, comment je ferais dire? Euh, le, le feeling que tu vas avoir avec ces sortes de jeux-là. T'es un survival horreur un peu, euh, que ton bonhomme il est vraiment weak. Euh, puis c'est le même gameplay qu'un photo de du School. tantôt, je me répète, mais c'est vraiment à cause que <rire> le jeu, c'est comme ça, là. Euh, T'es pas innovateur dans quoi que ce soit. Euh, sérieusement, là, Comme je te dis, c'est tellement juste un copier-coller. Euh, la seule affaire, c'est quand tu meurs, tu vois, comme dans une sorte de pièce toute noire, comme que tu as sa vidéo en ce moment, euh, que comme tu marches vers la lumière, au fond, puis tu reviens en vie. Où est-ce que tu étais? Euh, où est-ce que ça vient que ça te dérange quand tu meurs plusieurs fois? C'est que le temps que tu marches pour aller jusqu'à la lumière est de plus en plus long. Mmh. Tu sais? Non seulement tu pas vraiment besoin d'avoir peur de mourir ou quoi que ce soit parce que tu reviens exactement où est-ce que tu Mais tu perds beaucoup de temps quand même si tu meurs beaucoup parce qu'à un moment donné, tu vas comme juste faire marcher en ligne droite pendant une ou deux minutes pour sortir de là. sais. Euh, fait que c'est... Ce côté-là, je l'avais moins là, de ce côté-là. Euh... fait c'est pas mal ça. Es. C'est une petite critique bien vite, mais c'est un petit jeu indépendant à 15$ qui est en à 3$ fait il n'y pas grand-chose à dire là-dessus. Là, tu prends des... des tout ça, des photos, des, des... Non, tu vois, c'est ça.
0: ouais mais des, des fois, comme Emile il aime ça signaler, puis moi aussi, des fois, c'est ce genre de petit jeu-là que je trouve sur Steam, qui fait passer le temps quand les semaines sont tranquilles, là, côté gaming, ou que tu n'as pas le goût de dépenser 80$ sur Quantum Break parce que tu n'as pas Xbox One, ben, tu essaies de trouver un jeu pour passer la semaine, c'est le ce genre de jeu qui pourrait justement te faire passer la semaine.
1: Non, mais ben, tu sais, à 4$, euh, 3-4$, c'est super le fun. C'est quand même impossible de
2: regretter.
1: Non, mais ben, c'est ça. Puis, comme je te dis, euh, le gameplay, c'est quand même Fait c'est quand même le fun à jouer. C'est quand même un jeu d'horreur. Tu il n'y a pas beaucoup de jeux d'horreur qui sont bien faits. Tu la majorité des jeux d'horreur, c'est soit des AA ou c'est des jeux vraiment mal faits. Ah oui. Celui-là, il est comme entre les deux, je dirais. C'est pas un triple A, mais c'est pas non plus un jeu qui est épiquement mal fait. Là. T'sais, il, il y a quand même ses bons côtés. Là. Euh, le jeu, il roule super bien aussi. Je l'ai roulé dessus euh, pas ma machine à moi, dessus la, une de mes machines euh, comme temporaire, si je pourrais dire. Puis euh, j'avais du 60 FPS en deux cas, euh, sans problème, super fluide, jamais de drop de FPS. Fait que, niveau optimisation aussi, ça a été très bien fait. C'est pas comme des certains jeux que, même s'il est super laid, ça, 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 ça cade à fond. Là. Euh, fait ce côté-là, je dirais que les développeurs ils ont quand même bien fait leur job. Euh, Puis c'est des groupes de, même de, de petits jeux indépendants que, quand tu vois quand même un jeu plus ou moins bien faite mais qui est au niveau des euh, FPS qui est super stable euh, qui me donne quand même le goût d'es suivre ces développeurs ces développeurs là sérieusement fait que mon euh, les suivre puis s'ils sortent des nouveaux jeux mais ben vous tenez au courant.
2: Hein? D'accord, c'est cool. Ça le tout
0: pour toi Ouais. Cool. Bon, hey, on va y aller avec of euh, Savior. Déjà Ouais ouais, on a le temps. On a le temps, il est juste arrivé. <rire>
1: Ok. Euh, Attends, c'est moi juste de Charlie Mood. Trip euh, <rire> Taylor, au fond, c'est euh, un jeu euh, qui n'est pas encore sur Terre en ce moment. Tu peux acheter les packs à 10, 30 ou 60 pour pouvoir avoir l'accès au jeu euh, un mois à l'avance. Ok. C'est un jeu, au fond, qui est fait par Nexon. Euh, J'espère juste que de ce côté-là, euh, ça ne va pas venir un free-to-play, euh, pas un free-to-play, mais un pay-to-win, comme la majorité des jeux de Nexon. Okay. Euh, mais juste qu'à date, le jeu, il a quand même l'air pas trop pire de ce côté-là. Euh, C'est un jeu coréen, euh, que C'est quand même un petit bout qui sortait en Corée, comme d'habitude, quand on, est toujours, on les a toujours en retard. Euh, ça ressemble un petit peu à un Ragnarok Online. Au fond, tu bouges avec ton WOSD, tu as tes spells un peu, ou tu peux jouer juste avec la souris. Euh, tu sais, c'est pas un, un tour par tour, mais c'est pas non plus un point-and-clic. Okay. Tu fais juste tes spells en avant de toi, puis euh, tu fais ces affaires de même. Euh, niveau ambiance de jeu, musique, puis tout le kit, euh, c'est super le fun. Tu as toujours euh, des quests différentes à faire, mais sauf que les quests, ça ne vient pas comme une corvée parce que euh, ils balancent bien entre, mettons, trouve un thème, fais un boss, quoi que ce soit, puis les maps sont vraiment quand même assez distinguées les unes que les autres, fait que t'es pas toujours comme dans l'impression que tu repasses aux mêmes endroits, genre. Euh, fait ça, c'est le fun aussi. Les boss, jusqu'à date, moi, je suis vraiment pas rendu loin en passant, puis euh, les boss, ils ont toujours encore une fois leur petite différence, fait c'est pas comme des boss recyclés ou des monstres recyclés, okay. euh, comme dans certains jeux. Euh, euh, mettons, je vais te donner un exemple, Division,
0: <rire>
1: c'est le best que je peux donner. T'as un mob qui lance du feu, t'as le boss qui est juste plus gros qui lance plus de feu. <rire> fait que dans 3 of ces c'est vraiment pas de même. Fait que ça, c'est le fun. Euh, le jeu il est vraiment basé sur le leveling. Ce qui veut dire que tu ne montes pas comme au niveau maximum en 3 heures pour faire des donjons late game après 3 heures comme dans, mettons, Terra ou Fantaisie d'affaires de même, mettons. Ce n'est peut-être pas 3 heures comme 10 heures, mais en tout cas, tu vois que c'est ce que je veux dire. Le niveau maximum, c'est au niveau 280. Puis, euh, tu sais, c'est quand même assez long levelé, là même si tu rushes et tout. Puis, tu n'as pas vraiment besoin, euh, as pas besoin de manière de power leveler. Euh, fait que tu fais les quests. quand je te dis, les quests sont. Tu sur ça, un petit peu de temps en temps, mais sauf qu'ils sont pas euh, lassantes à la longue comme la, ma la majorité des MMO. Euh, tu as des donjons, après ça, que tu peux faire, comme dans toutes les MMO, évidemment. Euh, tu développes ton gear, tu l'upgrades, tu as des, euh, des monts, en tout cas, tu as tous les aspects MMO de base qui est là aussi. Euh, Qu'est-ce qui vient différencier ce jeu-là? Euh, des autres MMO, je te dirais, de un, c'est son style graphique et son gameplay qui revient vraiment ressembler à Ragnarok Online. Euh, pour ceux qui l'ont déjà joué, ils vont savoir de quoi que je parle. Euh, ben, sinon, si vous n'avez pas joué, euh, comme je vous dis, dans un mois vous êtes gratuit, vous pourrez, pourrez l'essayer rendu là. Sinon, si vous intéresse, comme je vous dis, à 10$ vous pouvez commencer à jouer. Les euh, packs à 30-60$, ce qui vous donne quelque chose de plus en TP qu'on appelle, c'est comme l'argent du jeu ou quoi que ce soit. Euh, je sais que je me rappelle quand que World of Warcraft a sorti
0: des MMORPG japonais t'en avais une tonne qui était free-to-play, là, c'est fou, t'allais sur un site internet, je me rappelle plus c'était quoi le nom, t'avais plein de petits MMORPG, MMO, GRPG, on pourrait dire, là, t'étais fou, là, t'en avais une centaine, puis tu pouvais cliquer là-dessus, pour, en fin de l'année, t'apercevoir que ça ressemblait tout, là, mm -hmm. c'était vraiment, là, le fait, c'était le côté graphisme, les personnages qui changeaient un peu, mais, sinon, là, une méchante gang là, dans le
1: temps. Là. Mais comme tu peux le voir de sa vidéo au niveau graphiste, ça ressemble vraiment pas comme mémoire RPG normale qu'on voit souvent. Euh, c'est quand même très très différent. Euh... D'un autre côté, quest ce qui est le fun tu aussi, sais, c'est que tu as une affaire qui s'appelle les collections. Euh, c'est mettons, dans chaque map, tu vas avoir un coffre caché. Tu trouves le coffre caché, puis ça te donne comme, mettons, un recipe qu'on appelle. Euh, puis il va que tu trouves 6 items qui dropent juste dans cette map-là. Puis des fois, c'est comme un, un thème qui a 0.01% de chance de dropper d'un monstre. Mais tu n'es pas obligé de le faire parce que ça donne comme juste un stat, comme un level au fond, ça si on pourrait dire. Là. Euh, ça ne paraît pas tant que ça. Mais sauf que ceux qui aiment beaucoup grinder dans des jeux quoi que ce soit, euh, ça va faire qu'ils vont aimer ce jeu-là. Pour ceux qui veulent avoir une progression plus rapide puis leveler, ben, ils vont juste faire les quests ça va aller quand même assez rapidement. Ceux qui aiment faire des donjons, ben, ils vont avoir des donjons pour les faire. Fait que, le jeu, il est quand même vraiment diversifié dessus. Qu'est-ce que tu peux faire dans le jeu? Euh, je vais prendre comme exemple de Terra c'est pas comme dans Terra que la seule chose que tu peux faire c'est mettons le mode de PvP ou le ou les deux donjons endgame si quand tu es rendu le vers 70 mettons là, 60, okay. 70 en tout cas je m'en plus trop tandis que là tu peux faire les collections tu peux faire les donjons tu as plusieurs choses que tu peux faire là euh, fait que ça vient changer un petit peu euh, le jeu de ce côté-là, puis les collections, tu en as une bonne centaine, c'est assez long à faire. Là. Fait que les amateurs de grinding, ils vont aimer ça. Euh, comme je disais, quand tu fais les quests, tu toujours des, des petites affaires de quest qui changent. Comme mettons, euh, tu descends un bateau, puis ça, ça, ça. Tu descends un courant, des affaires de même. C'est quand même le fun. Euh, des fois, tu prends une sorte de de fusil pour comme, tirer. Euh, Quoique tu as des classes pour faire ça aussi. Euh, ça, c'est une autre affaire qui est vraiment très le fun pour ce jeu-là, au niveau des classes. tes euh, tu obligé de, grin de grinder
0: pour, euh, pour avancer dans le jeu? Parce que tu as des jeux, si tu fais pas ça, là, tu.
1: Non, non, tu as pas... les quests pour monter si tu veux. OK. Tu pas obligé de grinder partout. Tu peux grinder, comme je te dit, juste pour faire les collections qu'on appelle. OK. Euh, Sinon, au niveau des levels, comme j'ai dit, euh, je ne sais pas si on peut le voir de ta vidéo, tu as la partie en bas à gauche avec une barre jaune, que ça c'est le level, OK? okay. Tu as la partie en bas à droite qui est verte, qui est le level mais des classes. C'est deux affaires séparées. On voit, on voit mieux, à cause du overlay, on voit mieux le vert que le ah, jaune. Ça. Mais le jaune, on, on peut le voir là, un peu, mais à cause du overlay, on le voit mal. Bien, c'est ça. Ben, le côté du jaune, au fond, c'est ton level normal. Ton bonhomme qui monte jusqu'au level 280. OK. Au niveau des classes, tu peux, en ce moment, tu peux avoir 7 ranks qu'on appelle de classes, OK? Mettons, on pouvoir en avoir 8. Les classes peuvent aller jusqu'au level 15 maximum. La différence, quand tu level up ton bonhomme en tant que tel, ça te donne euh, un stat, mettons un de strength, un de concentration, un de dextérité, bref, tu es en affaire de même. Quand que tu level up ta classe, c'est ça qui te donne euh, la possibilité d'avoir euh, des spells ou des skills. Okay. Chaque classe peut avoir maximum 15 levels, donc maximum 15 levels en skills. Chaque classe te donne le choix entre 4 spells que tu peux choisir, que tu peux leveler chaque 5 fois. Enfin, si tu veux, tu peux chaque classe, tu peux comme leveler 3 spells au maximum de ou tu peux les leveler 4, puis certains vont pas être au maximum, mettons. Euh, par contre, comme je l'ai dit, c'est des ranks. Fait qu'au fond, mettons, au rank 1, tu as le swordman tu le cléric tu le Archer, mettons, OK? Au rank 2, tu vas avoir le choix entre deux classes. Tu choisis un ou l'autre. Fait qu'au fond, euh, tu choisis juste celui que tu préfères parce qu'au fond Ils ne vont pas avoir le même euh, skills qu'ils vont avoir, okay? OK? Fait que des fois, mettons, un Swordsman, tu vas pouvoir sélectionner à deux mains ou l'autre bonhomme, que c'est peut-être, mettons, plus une sorte de tank qu'il faut pouvoir euh, bloquer en même temps ou l'autre qui peut-être plus de défense. Après ça, tu vas avoir ton rank 3, que ça va changer ta classe encore. Que là, tu as le choix entre deux ou trois autres classes, mettons. Okay? Euh, Puis ils vont chacun avoir leur sorte de skill. Qu'est-ce qui arrive, c'est que si mettons tu passes de rank 1 à rank 2, tu fais le choix de un ou l'autre. Alors ça, tu ne peux plus changer à part si tu as un skill reset. OK? okay. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça te fait des builds, mettons, à plusieurs niveaux. Fait mettons, tu peux avoir un Swanman qui est level 1, un de tes amis, mettons rendu level euh, au rank 7, que c'est assez long ce rang-là euh, quand même, qui va être avec des skills complètement différents que ton Swordsman à toi. OK. À cause que tu peux pas, à chaque rank que tu as, comme je t'ai dit, tu vas avoir deux classes, mais tu peux pas, on prendre des skills d'une classe puis des skills de l'autre classe pour les mélanger. C'est vraiment juste une classe ou l'autre. Tu sélectionnes les spells que tu veux. Pour ça, tu changes à l'autre rank. Fait que la classe que tu n'as pas pognée pendant, mettons, le rank 2, ben tu peux pas aller chercher ces spells.
0: OK. On m'a perdu un peu, mais j'ai compris un peu le pattern, là.
1: Fait que c'est ça. Fait que des... c'est ça qui est le fun de ce jeu-là. C'est que le monde ne sont pas tous pareils.
0: OK. Ouais,
1: tu peux avoir un Swordsman qui n'a pas les mêmes skills qu'un autre Swordsman.
0: C'est ça qui est un peu plate des RPG, des fois. C'est comme tu arrives puis tout le monde est accepté de la même façon. Tu vas avoir 42 Hunters qui vont avoir les mêmes armes, les mêmes, toutes pareilles. Ça, des fois, c'est
1: Là, dans celle-là, par contre, c'est vraiment différent. Tu peux choisir, mettons, euh, Swordsman, tu peux finir que tu es euh, avec une masse ou avec une arme à deux mains ou tu peux avoir une arme à deux main avec un shield. Euh, Puis tu peux choisir tes, euh, tes skills, comme je te disais. Le meilleur exemple que j'ai, c'est mon ami qui se fait un sorcier. OK? Tu as des classes de sorcier normales que tu fais des blades de la mèche, des spells qui fait du AoE, okay?
0: OK?
1: Mais tu as certaines classes de sorcier que c'est juste des buffs, que tu peux faire à toute ta team ou à, au monde qui sont proches de toi. Mon ami, ce qu'il a fait, c'est qu'il se monte un sorcier, buffer si on appelle. Il me rajoute des dégâts de feu, il me rajoute des dégâts de poison, il me rajoute des dégâts de ci, des dégâts de ça dessus mon arme à moi. fait que c'est un sorcier, mais il fait pas de spells, il fait juste renforcer ses alliés. Okay. Tandis que j'avais un autre de mes amis que lui c'est un sorcier, puis il avait juste tout plein de spells, puis il pétait tout de son chemin, mettons. Fait tu sais, c'est comme que euh, tu as deux sorciers qui ont la même classe, de base, mais qui sont complètement différents à la fin. OK. Fait c'est ça qui peut être le fun. Comme oh, que si euh, tu veux, tu Math peux te Math faire Mathieu, un mélange des deux.
0: Mathieu? Ouais? Je suis obligé de t'interrompre. Irika, tu connais pas cette tradition-là, mais on n'a pas le choix. OK. On, euh, on, on le fait presque jamais parce qu'il n'y a personne qui embarque sauf lui. Mais okay. je vais expliquer avant okay. qu'on le fait, c'est que... Quand quelqu'un fait beaucoup de dons ou s'implique financièrement dans le podcast qu'on continue nos activités, mais d'une façon régulière, que ce soit par Patreon ou par Twitch Alert, on fait un gros salut à cette personne-là. Okay. Finalement, on en a juste un. C'est sûr que c'est ce qu'elle fait qu'on ait plus qu'une seule personne qui contribue autant que ça. Par Instant Gaming, par Twitch Alert, par Patreon, mais on en a juste un en ce moment qui s'implique beaucoup financièrement pour nous aider à payer notre matériel. Alors, chaque fois que cette personne-là se connecte sur Twitch, on arrête le podcast et on lui dit un gros « bonjour ». Et vu qu'il y en a juste un à date, mais c'est tout le temps à lui qu'on dit un gros « bonjour ». Mais si quelqu'un d'autre voudrait qu'on fait pareil comme lui, bien, il peut nous encourager et on va lui dire « bonjour » à chaque fois qu'il va se connecter sur le podcast et qu'il va nous dire « salut tout le monde ». Alors... À trois, à trois, on dit tout le monde, bonjour Irilec. Fait que vous êtes prêts? Un, yep. bon. deux, trois. Bonjour bon Rilec. Et voilà, c'est fait. C'était aussi simple que ça. <rire> tu peux continuer, Mathieu.
1: Fait que... Au bout de la ligne, c'est ça qui rend ce jeu-là assez euh, le fun. Non seulement que, comme, tu, comme je te disais, c'est peux faire les spells, euh, pas les spells, mais les quests, puis ce n'est pas vraiment comme répétitif en tant que tel, comme le feeling que, quand tu es fait. Euh, ça n'est pas comme genre, une curvée non plus. Puis, euh, au niveau des builds, que ça peut être tellement différent que c'est super le fun. Un une affaire que je n'ai pas parlé, par contre, euh, puis je pense que c'est quand même assez important de parler, c'est le jeu euh, en, en multiplayer au fond, quand tu es en team. Euh, le jeu, il est quand même très bien fait quand tu es en party. Parce qu'au fond, euh, quand tu fais des quests avec du monde, ça va te dire, mettons, euh, ou tout seul, puis il y a plein de monde autour de toi, ça va te dire, il y a des joueurs proches de toi qui font les mêmes quests que toi. Est-ce que tu veux rejoindre leur party ou est-ce que tu veux les inviter dans ton party? Fait, ça, c'est quelque chose de... quand même le fun qui rend le, mode part, euh, de, le jeu en à plusieurs, plus facile à avoir, même si tu personne à jouer. Fait que quelqu'un qui est solo, puis qui n'aime pas ça jouer solo, ou mettons qui joue une classe, mettons un healer ou quoi que ce soit, t'sais, qui dans ce jeu-là, ça s'applique pas, mais t'sais, qui ferait moins de dégâts, mettons. Là. Il va être quand même capable de se trouver des teams facilement, rapidement, à cause de ça. Surtout en ce moment, vu qu'il y a plein de monde qui, euh, qui sont encore bas level. Puis après ça, euh, quand que toi, tu es déjà avec tes amis, mettons, ce qui est le fun, c'est que mettons, tu seras fais rendre au même quest que tes amis, ça te téléporte, mettons, au boss fight directement. Euh, quand tu complètes la quest, elle la complète pour toi aussi. Euh, tu que t'as pas les problèmes, des fois, des quests qui étaient comme, ah, oh, ok, mais ben moi, je n'ai tué 10, alors, attends, moi, je n'ai tué 7, laisse-moi tuer 3, mettons, là, t'sais. Okay. Fait que de ce côté-là, c'est vraiment le fun. Euh... Puis, euh, ouais, ben c'est pas mal ça. Je, je vous dis, moi, je l'aime bien. C'est sûr qu'il faut que vous aimiez quand même le type de jeu. Euh, c'est sûr qu'il y a un minimum de grinding à faire. Fait si vous aimez vraiment pas gestion... ça, faire le grinding. T'as demande ouais? pas mal de gestion de personnages, un peu plus que d'habitude. Ouais, ben c'est ça. Euh, comme je t'ai dit, au niveau des skills, au niveau des. Tu upgrade ton équipement aussi. Euh, niveau MMORPG, il est pas mal plus poussé au niveau des skills des bonhommes que, mettons, World of Warcraft, que Terra, que Final Fantasy XV, que, es, que quand tu level up, tu as juste tes, tes skills que tu veux, hein, mettons, là. OK. Fait que, de ce côté-là, oui, tu as plus un building. Ça ressemble un... À... C'est un petit peu far-stretché, là, ici, je vais dire, là. Uh -huh. ça, 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 ça ressemble un petit peu à Path of Exile rendu à ce point-là. OK. T'sais, tu sais, tu starts une classe, mais sauf qu'à la fin, ta classe peut être complètement différente d'une autre classe. C'est sûr que, tu sais, c'est pas autant que Path of Exile, mais ça se rapproche quand même de ce côté-là. Okay. Ça peut te donner une petite idée là, de le, le management de ton caractère un peu. Hein.
0: Bon. Ça peut être tout pour toi? Yup. Bon. Euh, moi, c'est simple. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des bêtas qui était sûrement les plus attendues pour, cette, euh, pour ce début d'année. Euh, Bethesda, quand ils nous ont annoncé le nouveau jeu, il y a environ un an ou deux, euh, qui préparait un nouvel épisode à Doom, je pense que c'était déjà l'euphorie. Le monde l'attendait beaucoup. Il euh, y en a plusieurs qui ont dit ben là, avec The Division, avec Call of Duty, avec Destiny. Ça a été pas mal tu sais, de, de, du côté de Bethesda de sortir un Doom qui pourrait, rival, euh, qui pourrait rivaliser avec ses adversaires. Euh, mais moi, je vous dirais d'avance, Doom a déjà ses hardcore fans, un peu comme moi. Euh, Doom, mm -hmm. ça date pas d'hier. Ça, ça date d'à peu près 20, 25 ans facile. Là. Je trouve secondaire puis je joue à ça. Fait on a, on, ils ont déjà leurs fans qui attendaient un nouvel épisode. Et je crois que là, avec ce cet nouvel épisode-là, comparativement à Doom 3 qu'on avait eu il y a quelques années, on va mettre beaucoup plus l'emphase sur le mode multijoueur. Je pense qu'avec le, le phénomène du e ce n'était pas une surprise qu'on allait s'attaquer à ce mode-là de toute façon Doom avec Duke Nukem pour être euh, on pourrait dire les ancêtres du first person shooter côté esports avec Quake puis Unreal également. Moi je me rappelle j'étais au secondaire puis on se branchait de tout le monde avec nos ordinateurs en réseau 56k et on jouait tout on jouait tout à Doom sur l'heure du midi euh, avec nos ordinateurs le monde rien de nous autres mais aujourd'hui c'est nous autres et est deux autres. Fait que <rire> bon ce qu'on a eu la chance d'essayer en fin de semaine, c'est deux modes de jeu et en plus, euh, si vous êtes chanceux, là, vous pouvez encore jouer en ce moment. Euh, non, même pas, ça finissait le 3 avril à minuit, fait qu'oubliez ça, faites comme si je n'avais rien dit. Euh, vous aviez deux cartes, Heatwave wave et Infernal, puis vous aviez deux modes de jeu, Team Deathmatch et World Path. Je n'ai pas eu la chance d'essayer World Path. Mais j'ai eu la chance d'essayer Team Deathmatch sur les cadres Heatwave et Infernal. Bon, Heatwave, on s'entend, c'est dans une base tout à fait normale, avec un peu de lave. on se ramasse sur euh, la planète Mars. Et Infernal, on se ramasse carrément en enfer. Euh, Team Deathmatch, bien entendu, je ne suis pas obligé là, de vous faire un dessin là, super large. Vous êtes en équipe, puis vous affrontez l'autre équipe, puis c'est le. 75 points, <rire> corrompu 44. Euh, euh, OK, on vient de recevoir un don, puis je ne suis pas obligé de vous dire de qui vient le don. Hein. Euh, euh, OK, euh, c'était quoi le jeu que tu venais de parler, Mathieu?
1: Tree of Savior.
0: OK, Tree of Savior, voilà les C'est Rilek qui vient de faire un don de saint Merci beaucoup, Rilek. OK. Mm -hmm. Fait qu'on est encore obligé, ça va. On est encore obligé, ça, ben, ça va nous faire encore plaisir la semaine prochaine quand tu vas te connecter sur le chat de dire un gros bonjour. Bon, fait que ça, fait que pour continuer, on a ces deux modes-là, on a deux cartes et on avait quand même un bon choix d'armes. On avait des armes des au, euh, au placement, on avait des rocket launchers, on avait le BFG Gun, on avait des mitraillettes et ainsi de suite. T'sais, ce pas le, le choix d'âme qui manquait quand même. On avait eu quand même assez pour satisfaire notre goût jusqu'à sa sortie au mois de mai. Le jeu sur PC, je vais vous dire franchement, là, je commence à me poser des questions si c'est mon ordinateur ou ma carte graphique, mais un peu comme Call of Duty euh, Black Ops 3, ça m'a pris trois coups pour que le jeu démarre. Comme je vous avais dit, là, il, a fallu que, il fallait que je démarre le jeu. Il buggait. Euh, J'éteignais le jeu, je redémarrais. Euh, J'éteignais le jeu et je re redémarrais. Là, ça m'avait pris trois, quatre coups là, pour réussir à embarquer dans Black Ops 3. Là, c'est la même chose avec Doom. Fait, quand ça fait deux jeux qui me font ça, back-to-back, -back, je commence à me poser des questions sur ma carte graphique. Mais quand on réussit à embarquer... Euh, comme je vous ai dit, j'ai euh, en ce moment la MSC GeForce GTX 960. Les graphismes, j'ai pu pousser les graphismes au maximum, mais c'est un doom. Il ne euh, faut pas s'attendre à un Call of Duty ou à un, à un Division. Là. On a un côté arcade, First Person Shooter qui revient... Euh, tu sais, tout le monde a des combinaisons. Fait c'est vraiment du côté euh, de la violence. Euh, euh, non, c'est pas normal, ça. OK. Euh. OK. Donnez-moi un instant. J'ai fait quelque chose. OK. Je ne sais pas c'est quoi. OK. Euh, Je m'occupe de ça dans deux... Euh, tout de suite, après ma critique, Christian. Euh, fac, euh, ben, euh, Mathieu? Oui. Euh, t'es hop toi sur le chat?
1: Euh. modérateur, peut-être, ouais. oui.
0: Tu peux-tu essayer de débanner Amalgam, s'il vous
1: plaît? <rire> ah! Je pense que je sais si. En tout cas, euh, ouais je vais essayer ça. Ouais. Euh, bien, euh, bien. Je vais essayer de trouver comment ça, ça marche plutôt Twitch là. Puis euh, ouais, oui, ben, je, vais, je vais te faire, faire ça, là. Je pas. comprends même pas pourquoi ce, ce gars-là est banni de, du chat, là. Ben je, je trouve comment le faire, puis euh, je le trouve, là.
0: Ouais, merci beaucoup. C'est comme... Euh, je ne comprends pas c'est quoi le problème, là. Comment ça se fait que ce gars-là peut être banni du chat, là? Fait que... En euh, tout cas... Euh, assez d'écrire à Mathieu... Euh, euh, Christian. Mathieu, c'est uh, Spicy Control. C'est étrange. OK, euh, désolé, mettons que garder c'est les gars d'Amalgame que je tiens beaucoup à mon papa Marguerre Avec eux autres Amalgames, juste pour vous expliquer C'est un regroupement de streamers Québécois, français et belges Ah non, EriLek vient de faire son don Fait qu'on a eu deux dons aujourd'hui Wouhou Ok, euh, le premier don c'est Corrupt Puis là c'est Érilec, c'est qui Corrupt? En tout cas Bon ben on a eu deux dons, tant mieux Yes sir. Ça fait que corrupt,
1: euh, tu nous froisses sur le chat, t'es qui, puis après ça, je vais pouvoir Amal de... am excuse-moi, Amalgame FR, il faut que je unban?
0: Oui, unban. OK. Je comprends pas pourquoi il était banni. Pour continuer, Amalgame, c'est un rassemblement de Twitchers et de Youtubers français, belges et québécois. Et euh. On, on est tous réunis ensemble, on fait des streamings à tous les jours. Et euh. On peut... Euh, on, on s'entraide beaucoup dans notre partenariat. Dès que quelqu'un a de la misère avec son streaming, on l'aide beaucoup. On se follow entre nous autres. On se fait de la pub entre nous autres pour, euh, quand on est live. C'est un, un très beau rassemblement de streamers. Vous pouvez nous suivre sur la page euh, Facebook d'Amalgam. A commercial, Amalgam. Alors euh, voilà, c'est ça. Ah, oh, Corrupt 44, c'était justement Amalgam. Qui est Christian. Alors euh, voilà, c'est ça. Euh, je vais juste revenir dans deux secondes. C'est le fun, ça. Ouais, c'est ça aussi je me dis. OK. Je euh, <rire> pense la même chose que toi, Mathieu. OK. <rire> fait que pour continuer, on tourne à Doom. Fait que c'est sûr que le côté, là, côté euh, graphiste, il ne faut pas s'attendre à, à des affaires là, hyper poussées. On a, ce qu on, on a ce que je veux, on a ce que je souhaite, on a un Doom avec Beaucoup, pas mal de sang, là. C'est surtout le côté sanglant, le côté arcade qui est vraiment le fun.
1: Mais c'est ça, encore là. Euh, c'est tu que es, des, la plus, majorité des euh, FPS qui marchent bien, euh, tu sais je te parle, au fond, comme étant le Tournament, Fortress, des affaires de main, ils sont plus côté un petit peu, justement, arcade, pas nécessairement avec des gros graphiques de malade, mais tu es, qui est super fluide, est ça. qui joue super bien, tu sais. Regarde,
0: euh, juste un exemple, Killing Floor, Killing Florida, étrangement, est un first person shooter qui fonctionne étrangement, énormément bien sur, euh, sur Steam. Il euh, y a sa base de fans et c'est loin d'être un Call of Duty, c'est loin d'être un Destiny, c'est loin d'être un Division. Là. Le jeu n'a pas des gaffistes de malade, mais le, le jeu fonctionne avec son mode zombie, que ton but en équipe, c'est de tuer des zombies. Là, c'est sûr que le but, c'est de survivre dans, euh, dans les arènes sont proposées. Le point, par exemple, c'est la calibration des équipes. Oh, mon Dieu, c'est pas calibré en ce moment. là euh, Bethesda, là, je ne sais pas si vous allez pouvoir faire quelque chose. Écoutez, normalement, le Call of Duty est bien calibré. Tu sais, des fêtes de euh, je sais pas, moins 75 à 65. Tu sais, c'est une défaite correcte. Tu sais. Il y a, euh, les équipes sont quand même assez bien calibrées. Tu as un bon match du début à la fin. 75 à 5. Pendant, pendant pas mal toute la soirée.
1: Moi, ouais, ça, euh, j'espère que, comme tu dis, euh, je te bloquer encore. Euh, de, de, en ah, tout si euh, j'espère juste qu'ils vont faire, comme tu dis, un système de ranking un peu. Pour classer les joueurs, tu sais, un peu plus faire des équipes plus... Euh ah ouais parce que, écoute, euh,
0: c'était tout le temps... Ben, c'est un peu comme Call of Duty dans ce temps-là, dans ce moment-là, mais encore là, c'est parce que Call of Duty, les équipes sont quand même assez bien équilibrées, tu sais, 50-50, 40-40, 30-30, 20-20, 10-10, 0-0, tu sais, les équipes sont équilibrées comme ça. Mais quand que dans une équipe, as 5 joueurs de niveau... 15, puis dans l'autre, 5 joueurs de niveau 1. Pas mal difficile de gagner dans ce temps-là. Bug, par exemple, un petit bug que je ne sais pas si Bethesda va pouvoir le corriger. Euh, sur PC, quand on fait la touche Tab, ça, je pense, c'est toujours comme ça dans tous les jeux euh, de tu série. Sais, vous avez accès au fameux classement des joueurs pendant la partie. Il ne fonctionnait pas. <rire> On n'avait pas accès à la touche « Tab quand ». Quand on essayait, ça sautait. On n'avait pas accès à ce tableau-là. Alors, malheureusement, euh, on, devait, on devait attendre la fin de la partie pour savoir notre classement. Encore là, à moins que ce soit un problème avec ma carte graphique, on sait souvent que les jeux avec les cartes graphiques faut attendre que NVIDIA ou AMD ait sorti une mise à jour pour pouvoir s'adapter aux jeux qu'on est en train de jouer. Ça arrive souvent. Euh, je me rappelle, Nvidia avait sorti une, une mise à jour pour The Division, pour que la carte graphique puisse suivre The Division. Puis je pense que c'est toi, Mathieu Prince, qui a eu ce bug-là ou quelqu'un d'autre qui t'avait parlé,
1: puis la carte graphique avait même bugué erreur là. Bah, non, c'est ça, mes amis, mais ouais, euh... c'est assez, euh... non, c'est quand même assez normal, disons, comme bug, là. <rire> Fait que euh, c'est ça, D'après moi, sûrement
0: quand le jeu va sortir officiellement au mois de mai, on va avoir une mise à jour NVIDIA et AMD qui vont faire que le jeu va pouvoir régler ces petits bugs-là de classement et, ou de démarrage là, qui, est, qui, est beaucoup, qui est très long. C'est juste dommage, on a eu un trois jours, mais je ne serais pas surpris qu'on ait un open bêta d'ici la fin. De toute façon, c'est devenu, je pense, une norme. Au lieu d'avoir euh, les, les démos de ces jeux-là, on a des bêtas à une semaine de la sortie. Ça vend le jeu au monde qui veulent l'essayer avant de l'acheter et en plus ça teste les serveurs parce que je pense que depuis Titanfall, Grand Theft Auto 5, euh, on veut éviter les fameux euh, serveurs qui plantent la journée de la sortie. C'est le fun parce qu'au moins, Doom, on avait pu le pré-télécharger avant le vendredi qu'on pouvait jouer avec. Alors ça, c'était le fun de ce côté-là pour, euh, pour le jeu. C'est tout pour moi pour euh, côté Doom. Bon, je vais y aller avec mon film de la semaine. Euh, <rire> non, Emile n'est pas là aujourd'hui. Emile, il est à l'école, mal, euh, malheureusement. Mais euh, ben, pas malheureusement, tu sais. Mais les polos... on se comprend n'est ouais, pas là aujourd'hui il est à l'école alors euh, c'est un peu compréhensible Il euh... est l'école avant tout monsieur il nous fait déplacer le podcast le lundi pour s'adapter avec son horaire puis finalement c'est lui qui est jamais là mais bon il paraît que c'était plus difficile pour lui d'être là le mardi que le lundi fait, imaginez, il est pas là le lundi il nous fait déplacer le podcast à lundi parce qu'il ne s'adaptait à son horaire.
2: Puis il dit qu'il ne pouvait pas être là le mardi Fait que vous imaginez comment ça a été... C'est vrai, avoir... parce que depuis que je suis arrivée dans le podcast, je ne l'ai jamais... Je l'ai jamais... Jamais... jamais côtoyé.
0: Ben, fais-moi... Il, il devrait être là la semaine prochaine.
2: Oui, parce ben, que j'ai vu, il voulait parler de Dark Souls.
0: Oui, mais fais-moi confiance. C'est Mille, quand il est là, il parle d'un jeu que tu n'auras jamais joué, que tu joueras jamais que seul lui va jouer et qu'il va trouver. Tu sais? Parce qu'il aimait
2: beaucoup les jouets Indy. Hein?
0: Ah, euh, ouais. Juste indie là. Indy avec une grosse lettre majuscule. Là. Hipster, c'est ça? Oh, euh, hipster, mm -hmm. c'est un petit mot. <rire> <rire> en tout cas, tu verras bien quand il va être là la semaine prochaine. Oui, okay. j'espère, en tout cas. Ouais. Euh, moi, je vous parle de Daddy's Home. J'avais fermé euh, la page Wikipédia de Daddy's Home. Ça va super bien, Patrick. Félicitations. Tu avais vraiment besoin de faire ça. Bon, euh, « Daddy's Home », c'est simple. C'est euh, avec Will Ferrell, Mark Wahlberg, Linda Cardellini. Euh, c'est un film de Shane Anderson. Euh, c'est le gars qui a fait euh, comment... Eh hey boy, je pense pas que ça doit être ça en français, le titre. Je vais aller chercher en anglais. On m'a sorti un titre de France. Euh, « Horrible Boss 2 »,« She's out of, the, of my league mm »,« -hmm. euh, Sex Drive euh, ». Bon, « Daddy's Home », bien entendu. Dumb and Dumber 2, c'est un des co-scénaristes du film. Alors, euh, on, 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 on a un réalisateur qui se connaît un peu en comédie, mais c'est surtout pour Will Ferrell et Mark Wahlberg. Je commence plus à compter le nombre de collaborations que ces deux-là ont ensemble. Là. Je pense qu'ils font à peu près un film par deux ans ensemble. <rire> c'est vrai. Il y avait sorti un film de policier à peu près. Oui, oui, oui.
2: oui. C'était quand même une couple d'années, par exemple, mais oui, je ne ouais, l'ai pas aimé.
0: C'était Very Bad Cup.
2: Oui, c'est vrai, c'est ça. Il y
0: en a une suite sans eux même. La mort de Samuel Jackson et de The Rock au début du film est tellement épique. Euh, bon, euh, pour Daddy's Home, ok, je m'attendais à un scénario puis j'ai eu autre chose, ok. On suit Brad Whitaker, qui est le nouveau chum de Sarah. Euh, Sarah a deux enfants, un garçon et une fille. Mais euh, Brad est le beau-père, puis sérieusement, il a de la difficulté à s'intégrer dans la famille. Mais il est le monsieur trop... OK, imaginez-moi. Il est trop drette. Il a la vie trop drette. Il ne sait pas faire de la moto. Il n'est pas manuel pour 5 cents. Euh, il essaie de s'intégrer dans sa nouvelle belle famille il y a toutes les misères du monde. Il y a juste sa femme qui l'aime. Les enfants ne l'aiment pas pour cinq cents. <rire> c est, c est, tout est vraiment taudrette pour ce gars Jusqu'au jour où Dusty Marron, qui est joué par Mark Wahlberg, essaie de refaire surface dans dans l'univers des enfants et de, de la femme de Brad. Bien entendu, le but de Dusty, c'est simple, c'est de récupérer sa famille. Il a fait, euh, les militaires décident de revenir à la maison. Alors, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, les deux vont se faire la guerre pour essayer de conquérir l'amour des enfants. Parce que, bien entendu, c'est bien que dans toute l'histoire d'une fille, là, là, les gars, je vous donne un truc, un secret. Si vous voulez conquérir une fille, conquérir ses enfants en premier lieu. Bon. Erika, pas de commentaire là-dessus. <rire> C'est sûr que les deux essaient de conquérir les enfants pendant les deux heures du film. Et bien entendu, les deux vont y aller à leur façon. Euh, Brad et M. Euh, Pye volontaire, euh, l'équipe de basketball de l'école, l'équipe de lecture de l'école, l'équipe de chansons de l'école, euh, l'équipe de taxi de l'école, l'équipe de bénévolat de l'école. En tout cas, n'importe quoi de parents d'élèves qui <rire> est là-dedans. Et Dusty, lui, il est vraiment... À l'extrême de ça, Dusty, c'est le bad boy que toutes les filles veulent sortir avec. Il est découpé au couteau, il y a une moto, il est manuel, il, coule, il écoute du rock, en tout cas, ainsi de suite. Alors, c'est sûr que pendant tout le long, les deux vont se faire compétition pour les enfants. Avec les jokes qu'on connaît de Will Ferrell et de Mark Wahlberg ensemble, vous vous imaginez, là, Will Ferrell, ce n'est pas son premier film là, quand même? Moi <rire> Euh, moi, je m'attendais à un type de film. Je ne sais pas si c'était côté un peu plus personnel parce que... avec ce qui s'est passé pour moi euh, la dernière année. Mais moi, tu sais, je m'attendais à... Ben, Will Ferrell, c'est le père des enfants avec Sarah. Et là, Sarah est tannée de la vie monotone qu'elle a avec Will Ferrell. Fait que décide de le laisser pour Mark Wahlberg, qui est le gars cool. Alors, à partir de là, euh, Ralph Ferrell décide d'essayer de, de récupérer sa famille, t'sais. Euh, Genre de scénario, on avait déjà vu dans le passé, mais t'sais, je m'attendais à ce scénario-là quand j'avais vu les bandes annonces, quand j'avais vu euh, les posters du film et tout. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que le scénario, il a, a comme changé pendant les bandes annonces. On a fait un premier screen test puis on s'est aperçu que, finalement, ça n'a pas marché un erreur avec d'autres. Parce que, je ne sais pas, les, les premières bandes annonces me vendaient un film, puis le film m'a vendu autre chose. Fait que je ne sais pas s'il si y a eu un screencast, puis on s'est dit, hey, « Finalement, on va changer trois, quatre scènes dans le film, les gars. On va retourner en tournage et tout. » Parce que au, on voit qu'au début, le scénario, on a de la misère à moins que c'est moi qui ai fait l'idée du scénario, puis je n'ai pas embarqué dès le début. On voit que le film, il prend du temps à décoller. Les jokes, tes voix viennent, mais sont comme « tu ris pas tout de suite ». Ça prend du gaz, puis ça prend de la vitesse. Puis... C'est vraiment que la... quand la compétition commence à embarquer... Mark Wahlberg, c'est l'extrait que vous pouvez voir dans la vidéo, quand Mark Wahlberg veut tester la moto... Non, quand Will Ferrell veut tester la moto de Mark Wahlberg, et Mark Wahlberg, on avoue, c'est Marky Mark and the Funky Bunch. Fait qu'il y a un C-Pack avant que les Si packs deviennent populaires. Tu sais, il a son même foutu si pack depuis que j'ai 8 ans. Ça ne me rajeunit pas. Et il est tac il y son chandail, il est costaud, il est coté, tout le monde sont en admiration avec Dusty. Brad, comme je vous ai dit, il est... Je vais le dire, il a un balai dans le cul. Il est coincé au bout. Et Dusty, il, il trop cool. Il devient cool avec le boss, il devient, il devient cool avec le médecin parce que Dusty, Brad a de la difficulté à avoir des enfants. Alors, Dusty devient chum avec le médecin qui veut aider Brad à avoir des enfants. Euh, Brad est cool, euh, Dusty, cool coule à l'école. Dusty, il cool coule avec les voisins. Dusty, coule avec le gars qui vient pour rénover les, la maison. Dusty, 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 Dusty. Brad en fait une jalousie extrême. Et pour avoir vécu ça dans la vraie vie, je vais vous dire que c'est pas exagéré les jalousies qu'on peut avoir entre beaux parents. Je ne sais pas s'adapter de cas vécu, mais tu sais, c'est caricaturé. là. Si vous avez non. déjà eu des combats de, de beau-père avec papa, là, <rire> les éléments sont là, là. Comme je vous ai dit, vous allez avoir de la misère à embarquer dans le film parce que les jokes, on les voit venir. Mais vu que c'est Will Ferrell et Mark Wahlberg, on va les rimer avec une petite pincette. Et étrangement, la meilleure joke du film est à la fin du film. Je ne vous dirai pas c'est ouais. quoi, mais la meilleure joke du film est à la fin. C'est vraiment, le, vraiment la, la dernière, dernière, dernière joke. Tu sais? puis, juste pour vous donner un exemple, Irika euh, m'appelle tantôt pour commencer le podcast, puis je, je le finissais. Puis Erika, je réponds pas à Irika, puis je suis en train de pisser dans mes culottes.
2: Je peux confirmer. Je me demandais si n'était
0: pas en train de crever. Ben c'est ça. En fait, tu sais, c'est vraiment le fait que c'était C'est le seul moment drôle. Ben, c'est pas le seul moment drôle. Parce que oui, il y a beaucoup de moments drôles, mais le, le moment le plus drôle, il est à la fin du film. C'est ça qui est commun. C'est pas plate, mais c'est dommage fact c'est ça. Détente, si vous, si vous voulez, vous pouvez peut-être aimer ça. Euh, toi Erika, je sais que tu l'avais déjà vu avant moi, là. Oui. Toi, c'était la même chose un peu?
2: Ouais, pas mal. comme je t'ai dit, moi j'ai vraiment de la misère avec les comédies. Will oui, Ferrell fait une coupe de comédies que j'ai aimé, mais celle-là. Regarde, euh, c'est un, un film en famille, on va se le dire. Là.
0: Ouais mais euh, c'est pas pire, parce que, justement, comme tu dis, c'est un film en famille, puis chaque fois qu'ils font des jokes en bas de la ceinture, mon Mark Wahlberg, qui essaie d'être le papa gentil, tu sais, il essaie de faire un Gang qui fait le papa gentil, puis, tu sais, en français, on avoue que f u c'est merde... Alors, là, là, les enfants, il ne faut pas dire merde devant les enfants. Et je vous conseille d'en parler avec votre mère, que votre beau-père a dit merde. Et qu'est-ce qu'on doit... Tu sais, là, vraiment, là, chaque fois qu'il disait une phrase, Will Ferrell, Mark Wahlberg le retournait contre lui. Sinon, ça me rappelle quelque chose d'autre. attaque il ne pouvait pas rien dire sans que ça se retourne contre lui. Will Ferrell, en tout cas... Je vous le recommande, si ça vous intéresse, libre à vous autres. Euh, ma chère Erika, oui? as-tu la chance d'essayer le mi Mitomo
1: Mimoto?
2: Mimito mi 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 Moto? Non, j'ai pas eu la chance de l'essayer, mm -hmm. mais en gros, est-ce que j'ai pu voir? C'est une application qui peut te relier avec tout le monde sur la planète, puis vous faites votre Mi.
0: Oui, exactement. Euh, si je peux vous donner un exemple, c'est un peu ce qu'on a déjà sur euh, la... La Wii U puis la 3DS, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle sur la 3DS, ça, parce que c'est rare que je joue ma 3DS. La Miiverse, là, il est ouais. en train de charger. Je voulais vous le montrer live, mais bon. Euh, tu sais, ça ressemble un peu à ça sur caméra. Colin, là, il est en train de me donner plein de pièces. Vous avez un genre de Mi qui vous suit un peu partout. Vous voyez un peu mal parce que c est en vous avez un Mi qui vous suit un peu partout, puis que vous pouvez faire à votre image. Et ce personnage-là, c'est simple. Vous lui faites faire des questions, vous lui faites rencontrer du monde, qui qu'on rappelle avec le Miverse. Et ces points-là vous donnent la chance d'avoir des rabais sur les jeux, des rabais sur euh, les, euh, euh, du stock. C'est un peu ce qui remplace le Nintendo Club, qui a, qui a disparu il y a environ un an. Euh, on a le site My Nintendo » aussi qui est, qui est arrivé. C'est pas encore clair où on s'en va. Je sais pas s'il va y avoir des... Je pense qu'il y a déjà des rabais euh, quand on achète des jeux. Il y a trois forfaits, argent, platine et or. Puis quand on achète des jeux sur le e-shop, ça nous donne des points. Quand on fait le cas les questionnaires et qu'on fait euh, évoluer notre « mi », ça nous donne des points quand on fait interagir avec notre page Facebook, notre page Twitter. Ça nous donne également des points. Alors, tous ces éléments-là vont nous faire débloquer des 10, 15, 20% de rabais sur les e eShop. Vont nous faire débloquer des jeux comme, je pense qu'il y a Mithril Prime qui gratuit sur la Wii U. Euh, quand on a, euh, je pense c'est 3000 points platine, et ainsi de suite. Là, ça se peut que j'exagère un peu trop. Fait que vous pouvez aller chercher des points comme ça, plus ça avance dans le jeu. Alors, euh, c'est vers ça qu'on s'en va pour Nintendo. À date, ça fonctionne bien parce que moi, vraiment, vous allez sur un groupe Facebook, avec Nintendo au Québec. Euh, le monde embarque déjà, donne déjà leur code. On dirait que c'était la frénésie des premiers jours. Et euh, les, le monde était déjà débordé à répondre à tout le monde. Il y a juste, par exemple, une affaire qui est plate, par exemple, les commentaires que j'ai eus, c'est que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent à propos des mêmes personnes. Ça revient pas mal là, quand on fait passer un sondage sur Facebook, là, sur euh, euh, « Est-ce que tu connais bien ton ami?
2: Ouais, » c'est ça.
0: finalement, après la dixième question, tu sais déjà, c'était quoi les cinq autres réponses, puis tu connais même pas la personne plus que ça. Mais on, on s'en va vers ça, genre « C'est quoi le repas préféré d'Erika? Mais c'est que tu sais que les six autres personnes, tu avais juste trois choix. Spaghetti, pâté chinois, pizza. Fait tu sais, c'est comme tout le temps les trois mêmes choix. Fait que tu as un, un choix sur trois d'arriver sur pizza. Euh, c'est quoi la, la, la couleur préférée d'Irica? Euh, le jaune, le rose puis le bleu. Fait que ça revient toujours à la même affaire. C'est ça qui est un peu dommage en ce moment avec, avec euh, le Mimoto. Mi Mais personnellement, je crois que ça va être juste un début. Et euh, on, ça va évoluer à la longue euh, pour le logiciel de Nintendo. Alors, j'espère pour eux autres qu'ils vont pouvoir aller un peu plus loin avec euh, ce logiciel-là. Euh, C'est supposé de remplacer le Nintendo Club. Pis, euh, personnellement, je sais que le Nintendo Club avait quand même assez bien marché. C'était le fun pour le monde parce que pouvait recevoir des jeux gratuits sur la, sur la Wii. Je me rappelle. Je pense que j'ai équipé... J'ai eu plus de jeux gratuits sur la Wii avec le Nintendo Club que j'en ai acheté. Fait que, là, j'ai perdu I Irika. Irika aurait pu confirmer avec moi. Là. mais euh, euh, Toi, Mathieu, tu n'as pas, pas de Wii hein, chez vous? Non. Ah C'est ça, parce que je pense que tout le monde qui avait une Wii ou une Wii U euh, équipé en jeu à cause du Nintendo Club plus que par euh, euh, en argent, alors euh, c'est assez comique des fois là, de voir ça, fait que c'est ça. Bon, Erika est partie. Euh, fait intéressant, la semaine dernière euh, c'était le MLG Major à Columbus, c'était le tournoi majeur pour le Counter-Strike, il y avait un million en jeu. C'est comme la plus grosse bourse que j'ai jamais été donnée à Counter-Strike aux dernières nouvelles. Euh, remporté par LG, Luminousito Gaming, qu'on est tous vent-series, si vous aimez mieux, Navy. Euh, LG a remporté 500 000 en bourse et, et Navy a remporté 150 000. Navy était dans les, favor était dans les favoris. Euh, parce que Navy ont eu un parcours parfait pendant toute la semaine. Euh, et jusqu'à la finale, où ils se sont fait laver par LG. LG a vraiment été l'équipe surprise. Ben, l'équipe surprise. Ils ont quand même eu une, une bonne fiche dans le groupe A. Mais pendant les séries, ça s'est un peu plus gâté. Ils ont perdu contre Virtus Pro. Et après ça, ils avaient dû affronter Team Liquid, qui ont quand même eu une bonne opposition. Ce qui est intéressant, par exemple, pendant ce tournoi-là, il y a eu 700 000 personnes qui ont regardé la finale. 700 000! Je ne pense pas que c'est plus que les God's Legends, mais un tournoi nord-américain de first-person shooter et encore plus étrangement, pour MLG, et celle-là, tu, celle tu vois l'arrêter, euh, Mathieu, il y avait plus de viewers sur le site de Twitch, dans le channel de MLG, qu'il y avait de viewers sur le site officiel de la MLG.
1: Ouais, ça ne quasiment pas.
0: <rire> C'était assez comique, là, de voir ça. Merci, mange-moi. Mange-moi l'arrêt. Hey, et sérieux, il y en a qui les ont, les nicknames. Merci <rire> de nous suivre, mange-moi l'arrêt. Sérieux, celle-là, euh, j'aurais pu m'en passer comme nickname, mais bon. D'après moi, c'était plus pour nous faire dire son nom. T'es-tu d'accord avec moi?
1: Ben, c'est quand même comique, là. Ouais, c'est
0: ça. Fait que c'est LG qu'on a gagné pour ce MLG-là. C'est fun. C'est 100 000 personnes. J'espère qu'il y en a plusieurs qui ont découvert les sports avec ça. Euh, je sais que, par exemple, c'était Counter-Strike, ça fait n'y avait pas grand-chose à découvrir. Mais au moins, ce qui est c'est qu'il y avait eu un bon nombre de, de viewers pendant la fin de semaine. Là, euh, League of Legends ont continué les séries pour la finale de saison printanière. Cloud Knight, en plus d'avoir choqué à Counter-Strike, ils ont choqué à League of Legends. TSM les ont battus 3-1 l'une des plus vieilles rivalités de League of Legends contre Cloud9 et TSM. TSM sont partis 3-1 et Team Liquid ont battu NRG 3-0. C'est dommage parce que NRG ont vraiment tout donné. Et Team Liquid, c'était vraiment par des jeux de dernière minute qui ont remporté leur, euh, leur match du week-end. Alors, les prochains matchs qui vont avoir lieu le 9 et le 10 avril, CLG contre Team Liquid et Immortals va affronter TSM. Alors, ça va être plus qu'évident que euh, Immortals vont sûrement affronter soit CSG, soit Timmy Liquid. Je ne pense pas que TSM vont sortir gagnant. Surtout avec le match qu'ils ont connu là euh, même pas deux semaines. C'est comique parce que TSM se sont fait laver par Immortals lors de la dernière fin de semaine euh, du, euh, du LCS. Puis là, on a eu... Euh, Là, on a ce match qui s'en vient la semaine prochaine. J'ai assez hâte de voir là, si TSM aura appris leurs erreurs euh, du dernier match qu'on a eu contre Immortals, ou bien s'ils vont encore se faire laver. Immortals vont avoir appris sûrement quelques affaires, puis euh, hey, hey, on les a battus une fois. On peut les laver une deuxième fois. Euh, T'avais-tu des, des sujets pour nous aujourd'hui, Mathieu Prince, à part tes deux jeux? Euh? Euh, ben non, mais à part
1: peut-être quelques petites nouvelles que sûrement plusieurs personnes le savent déjà. Ben oui, euh, dans oui. un, Quantum Break dans pas long. Au fond, le Mijia il, il est en route. Euh, euh, sinon, il y a eu aussi euh, l'annonce de Square Enix pour Final Fantasy XV. Oui, les premières
0: critiques que... ont commencé à sortir pour Quantum Break puis c'est tout ça. Hein. Autant ouais. le système de jeu il est le fun, autant le, le scénario est pauvre. Là.
1: Je peux pas te dire, je l'ai pas encore euh, reçu, là. je l'ai acheté il est en route, fait que j'ai hâte de l'essayer. Tu l'as pas acheté euh, numérique? J non, je l'ai acheté de euh, matériel. Là. OK. Directement, c'est la, la Microsoft Store.
0: OK. Tu l'as pas acheté en
1: boutique? Non. J'ai mon ami qui a fait une carte de 50$ de Microsoft et qui a dit euh, Ouais mais tu penses que tu t'achètes un jeu, je fait ben pourquoi pas c'est pour ça. Fait que là j'attends que je le reçoive. Euh, sinon, après ça... Ouais, mais ben ça, ben, au fond, euh, sinon un autre, un autre chose que je peux annoncer, que tout le monde qui suivait ça ou qui f... voulait savoir ça, ils savent, c'est euh, la sortie de Final Fantasy XV le 30 septembre. Okay. Supposément le 30 septembre, en tout cas, jusqu'à temps qu'on se fasse peut-être des... On le repousse encore une fois. OK, euh, ben, non, pas, mais j'espère non, j'espère que pas. Mais sinon, après ça, c'est pas mal ça. Je sais pas si essayer aussi essayé euh, la nouvelle démo de Final Fantasy XV, ou si tu as vu la petite euh, épisode de Final Fantasy XV comme 15 minutes à animer. Euh,
0: le démo, euh, il est sorti ah. sur PlayStation 4, quoi? Ouais. Ah non, mais non, j'ai pas de PlayStation 4, fait que j'ai pas pu l'essayer.
1: Ben il y a un nouveau euh, démo de PlayStation 4. Sinon, comme je t'ai dit, il y a aussi euh, un petit épisode animé au fond de 15 minutes.
0: Mais je sais que celui d'Overwatch qui est sorti cette semaine, qui avait de l'air de valoir la peine, là...
1: Fait que euh, moi, je l'ai écouté. Je l'ai quand même trouvé correct. Puis euh, ça nous montre aussi quand même un petit peu l'histoire puis le, le monde dans lequel on va jouer. Okay. Qu'est-ce qu'on n'avait pas vraiment comme de, encore d'indices, de, quoi que ce soit. T'sais. Fait que ça nous aide quand même de ce côté-là. Puis euh, je trouve ça quand même assez intéressant. Fait qu'il quand même mm -hmm. à regarder si euh, vous n'avez rien à faire. Vous avez un petit 15 minutes à écouter ça. Là. Ouais,
0: ben moi, je n'ai pas encore eu la chance de... De le voir, moi je me suis euh, plus concentré sur Overwatch. Overwatch, nous ont sorti une petite anime aussi euh, pendant la fin de semaine qui valait la peine de. Ouais, je sais, je suis désolé là, pour le son de mon micro. Là. Je vais essayer de faire mon possible. Je pense que ça va être mieux ça. Mais c'est juste que c'est la neige qui va ressortir un peu plus. Là. Les joies de mon deuxième casque d'écoute. C'est pour ça que c'est pas lui que j'utilise mais euh, quand j'ai un cas découte qui plante, je m'en vais sur le casque découte euh, de survie, on pourrait dire. Puis le son est moins fort sur celui-là que sur l'autre. Alors, euh, c'est le, le plat dans l'histoire. Euh, fait c'est ça. Fait que Overwatch, on nous a sorti une nouvelle, euh, nouvelle bande-annonce qui nous annonce un peu le story mode du jeu. Étrangement, il va un story mode. Euh, c'est plus une équipe qui va essayer de, de, de sauver le monde où, où ils sont. Alors euh, j'ai assez apprécié ça, un petit côté japonais cartoon, euh, comme qu'on pourrait connaître de Blizzard. Je pense que le jeu va fonctionner là, aussi qui a fonctionné dans, dans le marché oriental. Parce qu'eux n'ont pas de first person shooter euh, trop trop à s'approprier. Alors, euh, d'après moi, ça va assez bien fonctionner pour eux autres.
1: De autre toute façon, il y a pas mal de des fans puis des haters là mais il y a beaucoup de fans de bizarre là aussi fait que c'est déjà bien parti de ce côté là à cause de ça pour eux
0: ouais alors j'ai assez hâte pour Overwatch Overwatch je pense ça vient là vers la fin du mois euh, si je me trompe pas fait que euh, j'ai assez hâte de, de, de l'essayer et tout fait que euh, c'est ça t'avais tu d'autres sujets non Igika, t'avais tu d'autres sujets non plus ben, ben, regardez, je pense qu'on va finir le podcast là, pour aujourd'hui. Euh, on était, comme je vous ai dit, une équipe réduite. Alors, on s'attendait pas. pas on
2: la prochaine, prochaine fois.
0: fois. Oui, ben, regardez, c'est un peu normal, là, les études et tout pour tout le monde. Euh, c'est un peu... Euh, c'est un peu normal. Là, tout ça, mettons, c'est la vie de tous les jours qui okay, est comme ça. M Mademoiselle Iguico-Wonderland, on peut te retrouver où et comment? Euh,
2: sur euh, Facebook. Ok. <rire> ça, ça, moi pas... j'ai pas de Twitter, j'ai d'autres,
0: euh, j'ai un Snapchat là, si jamais sinon... <rire> <Monsieur> maintenant. <Mathieu Prince, rire> Monsieur Mathieu Prince, on peut Monsieur
1: Mathieu Prince, on peut te retrouver où et comment? Euh, ben dessus euh, QC, dessus un groupe Facebook ou sinon euh, Spice Control sur Twitch quand que je suis là ou euh, pas mal, c'est n'importe quel jeu euh, de temps en temps. Là.
0: C'est bon. Moi, c'est simple. Partout je, je, sur les internets, je suis Actarus. Je vous invite, comme d'habitude, à suivre Amalgame FR pour trouver d'autres streamers québécois, franco et belges. Sinon, de toujours nous suivre en direct sur les ondes de radio H2O les mardis 20h. Sur ce, salut tout le monde. À la prochaine. Ciao. Bye.
1: Cette semaine, sur les zones de radio H2O Truck Stop Québec.
0: On est en direct du Challenge 255 de 2 Quand les gens connaissent le Challenge 255, là, je peux te dire une chose, on reste accroché longtemps, maudit, puis pour plusieurs années, puis on lâche jamais euh, Là, il faudrait trouver une piscine ouais. Est-ce que C'est euh... peut-être dans nos projets futurs, enfin, <rire> on voit des camions <rire> qui vont passer au travers <rire> la piscine en direct du lundi au jeudi de 16h à 18 h Radio RadioH2O.ca Ensemble, nous sommes la force Hey! T'as
1: foil, t'as foil T'as foil, t'as foil, t'as foil Hey! T'as foil, ta foil T'as foil, t'as foil, foil Tough oil. foil, ta foil, ta foil, ta foil, ta foil, 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 tough foil, 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 tough foil, tough foil,
0: Salut tout le monde, ici Patrick et Josiane d'Alpha 42. 42. Vous voulez nous encourager dans notre belle aventure? Voici comment. Aimez-nous sur Facebook. Suivez-nous sur Twitter. Vous pouvez maintenant nous aider financièrement via trois méthodes.
2: Paypal de façon volontaire.
0: Donnez ce que vous voulez quand vous le voulez.
2: Amazon de façon sporadique. En faisant
0: vos achats via le lien sur le site internet.
2: Et maintenant de okay. façon mensuelle via Patreon barre oblique Alpha42.
0: Vous nous avez manqué?
2: Ou vous voulez réécouter l'épisode dans l'autobus demain matin?
0: Abonnez-vous via
2: iTunes! Sur ce, merci de nous encourager! Et bon, bon podcast!
0: podcast.